0: Hola, bienvenido a Psicontroversia, hoy tenemos aquí un episodio especial y diferente, está creado a partir de una petición que me hicieron, ahora es un tema serio y me interesa mucho compartirlo contigo que me escuchas, con todos ustedes que están del otro lado de la bocina y que probablemente han pasado por algo como esto, las repercusiones psicológicas derivadas de la pandemia, tanto para quienes no enfermaron de COVID-19 como para quienes sí, tengo un par de testimonios y entrevistas a personas que han sido afectadas directa e indirectamente por esta situación, pues sabemos que si bien no fuiste contagiado o portador del virus, algunos cambios en nuestro día a día afectaron nuestra estabilidad, nuestra manera de actuar y también nuestra manera de interactuar con los demás. Pues bien, podemos hablar de cómo ha afectado a quienes afortunadamente no enfermaron, por ejemplo los trabajadores de algunas empresas quienes han tenido que adaptarse tanto a las necesidades de sus empleadores como a las normativas de seguridad ante la pandemia. Aquí hablamos de las personas que tienen que asistir a sus centros de trabajo porque la naturaleza de sus actividades no permite el trabajo a distancia o los modelos híbridos. Entonces lamentablemente se exponen más que otros, por ello tienen que adaptarse a usar un equipo de protección adicional para reducir el riesgo, además de atender las demás reglas como el distanciamiento, lavado constante de manos, etc. Además, claro, de vivir con el temor posiblemente de que puedes llegar a contagiarte en el transporte o en tu área de trabajo, pues no sabemos qué tan eficientes sean las medidas de seguridad que se están llevando en tu empresa o en el transporte público. Si la persona que va junto a ti sentada o de pie realmente se cuida como debería, aunque tú lo hagas podrías saber que los demás no, incluso tú podrías saber que no lo estás haciendo correctamente. Entonces es un riesgo y es un temor de poder llegar a enfermarte. Y quizá más allá de solamente recibir los daños o los efectos de, de la enfermedad, puedes tener en cuenta que si te enfermas es posible que puedas llegar a perder tu trabajo. Hay empresas que no tienen esta tolerancia para las personas que llegan a tener el virus y pues no les dan el apoyo que deberían. Entonces se genera otro problema. Hay muchas más preocupaciones si no tienes un ingreso, si no tienes la manera de solventar tus gastos, propios de tu familia, etcétera, pues entonces llega más el estrés. Y todo porque hay personas que no se cuidan, porque yo sé, seamos realistas, existen personas que no hacen el seguimiento estricto a estas recomendaciones. Y claro, considero que muchos de nosotros hemos relajado todo esto en algún momento, pues el someterse a este régimen tan estricto puede ser muy complicado. Pero yo sé también que existen muchas personas que religiosamente han y siguen aún al pie de la letra todos los procesos preventivos, pero ¿qué puede causar en estas personas que siguen el ritmo de trabajo presencial, aparte de lo que ya mencionamos brevemente? El hecho de que en tu trabajo sean muy estrictos con las medidas que ojo, no está nada mal, no está mal en absoluto, puede hacerte sentir que te fastidies probablemente, lo cual te hará más irritable, y no quiero generalizar, yo sé que hay días buenos y hay días malos pero si en un día malo se acumulan varias cosas, empezarás a percibir más síntomas de distrés, lo cual es muy preocupante. También sé que en muchos casos se vive con el estrés ya en el trabajo, desde que te trasladas, tus actividades, entre otros factores, pero con estas situaciones nuevas que pueden ser muy incómodas como el usar una careta que te estorba, un cubrebocas que puede hacer que te sientas ligeramente sofocado por traerlo todo el día. En pequeños detalles también, como en los casos de que alguien utiliza lentes graduados, se les empaña por usar el puro de bocas. Y podrías pensar que no significa nada, pero para quienes lo han pasado saben que es bastante molesto. Entonces, la suma de estas incomodidades, más las que pudieran presentarse en tu día a día, son pequeñas piedritas en el zapato que te harán tener un cansancio mental muy desgastante al final del día. Eso es una repercusión psicológica derivada de la pandemia. Si bien no te has enfermado, eres parte del daño colateral. Ahora, las personas que trabajan en casa, ¿podríamos decir que es mejor o que es peor? Pues tengo una pequeña entrevista con mi amigo Jesús Martínez, quien trabaja bajo esta modalidad. Te dejo aquí la entrevista que tuve con él. ¿Qué tal? Estoy aquí con Jesús Martínez, quien nos va a compartir su experiencia en home office o trabajo a distancia, ya que él trabaja en una empresa de telecomunicaciones, de hecho es una de las más importantes aquí a nivel nacional, y gracias a ello, él puede trabajar a distancia, precisamente. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, amigo. Muchas gracias por invitarme. Pues no, muchas gracias a ti, Jesús, por acompañarnos y contarnos tu experiencia aquí. Ahora, yendo directamente hacia el punto, ¿me podrías decir cuál fue tu primera impresión cuando te dijeron que ibas a realizar el trabajo a distancia, que
1: ibas a trabajar desde tu casa? Primero que nada, fue una gran sorpresa, ya que nosotros jamás habíamos tenido este tipo de, de trabajo a distancia, y al final de cuentas nos, nos alineamos a la recomendación O más bien al inicio oficial de la cuarentena Cuando se, se inició Comprendo Y
0: ahora, ¿este cambio que has realizado para ti ha sido difícil? Por ejemplo, el hecho de migrar tu trabajo que tenías en tu oficina a tu casa Hacer este cambio de trabajo presencial al
1: home office ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido diferente? Inicialmente yo creo que sí fue un gran reto Ya que... La comunicación entre los equipos es esencial para poder eh, seguir con las actividades, pero posteriormente pues nos hemos ido acoplando para poder eh, dar cara a los retos que, que salen día a día. Claro, la comunicación es súper esencial para
0: que todo fluya en, en un trabajo en general y por eso mismo quiero preguntarte, ¿Es necesario actualmente con esta modalidad de que están separados unos de otros que tengan algún equipo adicional o simplemente lo resuelves con el equipo de trabajo que ya de por sí tenías en tu oficina, por ejemplo?
1: Eh, no, pudimos trabajar con, el, con nuestro, eh, nuestro material que ya teníamos. Eh, al final de cuentas, nuestro trabajo es desde la computadora y tenemos la facilidad que solo teniendo acceso a internet podemos realizar todas nuestras actividades. Bueno, en mi caso, muy personal.
0: Ok, entonces entiendo que tienes ciertas facilidades en tu casa para trabajar con el equipo que ya te dieron de por sí. Ahora, ¿cuáles serían los pros, los contras que tienes tú desde tu perspectiva y tu experiencia ante el trabajo desde casa? ¿Sería más eficiente trabajar en tu casa
1: que trabajar en tu oficina? Al principio, eh, tanto como costó acostumbrarnos a trabajar desde casa eh, y ahora ya nos hemos adaptado y a, esta, a esta nueva manera... Yo creo que es más eficiente el home office ya que se eliminan tiempos de traslado, el estrés que conlleva, eh, el dinero que, que se gasta en, en el mismo. Y al final de cuentas, pues eh, si se pueden realizar las mismas actividades desde distancia, eh, yo creo que es más eficiente el home office.
0: Ok, entonces comprendo que para ti es más eficiente porque se eliminan estos tiempos de traslado y pues todo lo que conlleva, siendo entonces que trabajas la misma cantidad en tu casa que lo que hacías en la oficina y la misma cantidad de tiempo de horarios, por así
1: decirlo. Sí, efectivamente. Eh, es el mismo tiempo, digamos, eh, bueno, hay, salvo excepciones, ¿no? Donde también al principio se, se perdían los límites de los horarios, pero con, con comunicación con los jefes de equipo y, y los demás este, áreas de trabajo, pues se alinea que, que al final de cuentas seguimos manteniendo nuestros horarios y las actividades pues se, se, se trabajan de acuerdo a las prioridades como siempre se había trabajado.
0: Muy bien, me parece muy interesante cómo, cómo llevan ustedes el home office, el trabajo desde casa. Eh, te agradezco muchísimo Jesús, muchísimo por brindarme tu, tu experiencia, compartirla con nosotros aquí en este episodio. Y pues espero que nos volvamos a encontrar en un episodio a futuro.
1: no Muchas gracias a ti amigo por la invitación.
0: También los modelos mezclados de trabajo a distancia y presencial tienen sus lados, tanto bueno como malo. Para ello te comparto los comentarios de una entrevista que hice a Javier Chilpa, quien trabaja en un modo que se asemeja mucho al híbrido. ¿Qué tal? Estoy aquí con un invitado más que nos va a comentar sobre su experiencia laboral con referente a la pandemia. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti?
2: Creo que sí, amigo. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Javier Chilpa Hernández. Eh, actualmente soy ingeniero en energías, trabajo para ACCIONA en la planta de del motor de San Luis Potosí
0: Cuéntame Javier, ¿qué es lo más difícil que ha sido para ti esta pandemia en cuanto a tu trabajo?
2: Bueno, realmente las cuestiones que han sucedido en el trabajo han sido bastantes Ahorita nos está afectando demasiado una situación que es de carácter internacional la cual básicamente es que ahorita, por cuestión de desabasto que ha existido de, de unos componentes que se utilizan en los autos, básicamente la planta ha tenido que estar pagando y no somos los únicos. Las demás plantas automotrices también han tenido que pagar debido a la falta de, este, de dicho componente. Esto ha ocasionado que a nosotros, como fuerza laboral de la planta, pues, nos hayan <coughs> tenido que mandar a, a nuestras casas. Y pues ende, básicamente todas las cuestiones de trabajo, todas las cuestiones de seguimiento que llevábamos... ...pues ahora las tenemos que llevar en, en nuestras casas, en nuestros hogares... ...pero eso sí es un poco complicado, la verdad... ...porque realmente no es lo mismo mantener el orden o, o llevar las cosas como tú las llevas en la empresa... ...porque tú puedes ver, por ejemplo, ir al haya y verificar cómo está la situación... Yo estoy un poco más especializado en la parte de mantenimiento, entonces tengo que ir a verificar pues, cuestiones de cómo se realizó dicho mantenimiento, verificar que a lo mejor se esté planificando de manera correcta. Y obviamente, aunque toda esta situación haya hecho que se pague la planta, pues el mantenimiento nunca paga. Sin embargo, nosotros como Fuerza Laboral, básicamente administrativa, tenemos que permanecer en nuestros hogares. El, la Fuerza Laboral Operativa es la que tiene que ir a planta y por lo tanto no podemos estar supervisando. Y eso para mí realmente es algo un poco complicado porque pues, me hace no saber qué es lo que está, re está pasando realmente me mandan informes me, me dicen qué es lo que están realizando pero en ese momento cuando antes me lo mandaban pues yo tenía que ir al la haya y verificar que realmente lo que me están diciendo es cierto actualmente no actualmente básicamente tengo que confiar a ciegas o básicamente apoyarme de las herramientas digitales para ver qué es lo que me están mandando la evidencia en fotografías en videos como bien tú lo sabes, actualmente ya todas las cuestiones básicamente de la pandemia ha originado que, que toda la cuestión virtual sea lo, lo de ahorita, básicamente las reuniones, actualmente igual ahorita tengo que estar dando este, una serie como de cursos que tengo que dar al personal nuevo, pues anteriormente que era un poco más didáctico de manera presencial, pues ahorita con el programa de Microsoft Teams que tienes que estar ahí este, presente y aparte pues no les ves las callas, no sabes si realmente están prestando atención no sabes si ellos están realmente interesados en el tema. Pueden ser que ellos inclusive están acostados en su cama, que es algo válido porque pues, básicamente estamos en nuestros hogares. No tenemos que estar, por ejemplo, siguiendo una normativa. Obviamente al estar presente ahí es como un cumplimiento. Pero pues esto también hace que yo como no, yo los estaba viendo calla a pues yo podía decir, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona no, no está poniendo atención adecuadamente. Entonces puedo enfocarme en esa persona hacerle una, una serie de preguntas para ver que se pueda este, involucrar un poco más en el tema y pues actualmente ahorita la verdad sí se ha complicado demasiado se ha complicado demasiado muchas veces dicen sabes qué es algo tan fácil a lo mejor que sabes que te vas a tu casa y te están pagando por irte a tu casa a, a trabajar pero pues la realidad es que puede sonar como algo maravilloso como decir ah, excelente es un descanso, son unas vacaciones pero inclusive ellos mismos nos han recalcado, no son vacaciones, tenemos que estar al pendiente. Sin embargo, el trabajo se dificulta y pues eso para mí es algo que, que realmente me ha afectado demasiado y, y a veces me estreso más estando aquí en la casa que inclusive estando allí en, en la propia empresa.
0: Ok, entonces me dices que tu trabajo en casa eh, no es del todo
2: eficiente o podrías decir que es muy eficiente, más o menos, muy poco... Pues mira, ¿qué te puedo decir con respecto al trabajo de casa? Muchos pueden decir que el home office es algo ideal porque pues básicamente no vas a la planta, te ahorras pues cuestiones de pasajes o si vas en el automóvil, la gasolina, el trayecto en el que vas. O sea, eso sí realmente yo lo puedo decir. ¿Sabes qué? Eso sí es eficiencia. ¿Por qué? Porque como para mí pues estoy ahorrándome una cantidad de tiempo que antes desperdiciaba a lo mejor en ir, en trasladarme y aparte las cuestiones económicas que yo tenía que estar invirtiendo para poder desplazarme al trabajo. Eso yo lo puedo decir que es completamente un beneficio, o sea el home office en esa parte es realmente muy bueno, sin embargo como te lo mencionaba la verdad la cuestión ahorita de estar trabajando en casa y de no estar al pendiente o no estar directamente dentro de la planta, algo que por ejemplo a mí siento que me afecta más porque yo, tanto que tengo que estar en la computadora... haciendo informes... checando las cuestiones de órdenes de trabajo... que se estén cumpliendo de manera adecuada... también tenía que estar en campo... tenía que ir con el personal operativo... verificar algo que actualmente no lo, tengo, no lo puedo hacer... Pero básicamente estoy... no a ciegas... porque me mandan la evidencia... por vía WhatsApp... por vía a lo mejor de Zoom... por vía de Microsoft Teams... pero pues no es lo mismo... o sea realmente no es lo mismo... y yo siento que sí... Que no es la misma calidad en la cuestión de mi ámbito. A lo mejor puede haber otra calidad en las cuestiones de, de los que están enfocados en las finanzas, en las cuestiones de RH, que a lo mejor yo está más enfocadas es un 90% este, en la computadora, pero yo que estoy un poco más como 50-50, sí, no, no es la misma calidad, la verdad. Siento que a veces el trabajo que yo doy no es el que yo quiero dar. Siento que es el trabajo que, que es el que puedo dar con las herramientas que tengo en ese momento.
0: Ok, entonces ya me diste algunas eh, pautas, o bueno, no, no pautas, unos pros y unos contras de trabajar en casa. En tu experiencia, ¿puedo comprender con lo que me has dicho que prefieres trabajar en la oficina o en tu área de trabajo física que estar haciéndolo desde casa?
2: Pues mira, como te lo mencionaba, puede haber dos variantes. A mí, por lo tanto, estar en la casa, pues igual, es algo bueno porque pues estoy ahí con... Con mi pareja, estoy ahí en casa Básicamente estoy seguro, se podría decir Porque pues el traslado a mi, a mi trabajo <coughs> Sí es algo largo Entonces no podría hacer muchas cosas ahí Que en la casa este, Pues básicamente sí puedo hacer Y en el trabajo pues no Porque obviamente hay limitantes Pero pues ahorita realmente Ya después de un cierto tiempo Porque ya ahorita llevo como unas Básicamente ya voy casi para un mes En esa cuestión la verdad sí he visto que, que, que realmente se necesita estar en la planta para poder este, ejercer la mejor eficiencia en la cuestión de tu trabajo. Entonces, eso es hablando de mi parte, lo vuelvo a recalcar. Digo, no ser otro tipo de áreas como este. conozco una persona que está ahí con el RH y pues, pues para ella básicamente es como la Gloria porque pues ella trabajaba en la computadora, se llevó su computadora, se llevó su trabajo y sigue trabajando exactamente igual. Obviamente con la comodidad de estar en la casa pero a mí que me están exigiendo, pues básicamente no sé cómo más puedo responder.
0: Ok, pues me parece un punto de vista bastante completo de, de tu experiencia en este trabajo a distancia, con estos paros técnicos que me comentas que has tenido. Te agradezco mucho la información que nos diste, Javier, es de mucha ayuda y pues te agradezco nuevamente por haber eh, compartido esta experiencia con nosotros.
2: No, te agradezco muchísimo la, in la invitación y pues espero que esta información te haya sido de utilidad y pues esperamos que... Nos vuelvas a invitar en algún momento más. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Gracias.
0: Jesús y Javier nos dan su punto de vista basado en sus experiencias. Sin embargo, indagando un poco más en estas modalidades en las redes y en otras fuentes, también tienen sus dificultades. A veces, como bien se mencionó, se rebasa la barrera de los horarios. Hay quienes a diario le sucede. Entonces, el trabajar durante más horas de lo que está permitido es un problema que agrava tu salud, tanto física como mental. Además de que no necesariamente hay empresas que este tiempo adicional te lo pagan extra, sino que lo toman como parte de tu horario, entonces puedes tener más aún una sensación de insatisfacción en tu trabajo. Ahora, hay quienes piensan que trabajar en casa puede ser algo súper genial, lamentablemente no lo es del todo. Aparte de los horarios extendidos, el estar en posiciones no ergonómicas por tiempo prolongado, fallas que estén fuera de tus manos como que se vaya la luz, el internet, que tu equipo de trabajo tenga un fallo, no solo retrasaría el trabajo que haces tú, sino el de los otros que dependen de la información que tú les envías. También la comunicación con los demás compañeros tanto vertical y horizontal en tu trabajo aumenta, lo cual puede generar más presión sobre quienes de por sí el tiempo ya es clave pues se realizan juntas virtuales en los que hay todavía más factores que pueden frenar el avance. Desde que no se conecte alguien que es necesario para el avance del trabajo o que la junta en realidad no sea significativa. Entonces, todos estos pequeños detalles que se pueden presentar en el trabajo en casa harán que te sientas todavía más frustrado. Además, el estar en casa no es descansar en casa, es trabajar en casa, como bien lo dice el término. Esto tiene un peso enorme sobre la eficiencia de alguien, pues al estar la familia, los ruidos cercanos, etc., pueden reducir la concentración o la comodidad, entre comillas, para trabajar. Por ejemplo, tengo una anécdota de alguien más que resulta bastante interesante para estos casos. Hace tiempo yo acudí a algunos cursos en el IMSS sobre la norma de riesgos psicosociales en el trabajo, la NOM 035. Y de los comentarios de los asistentes, salió uno en el que mencionaron que tenían a un trabajador que no se quería ir a casa hacía todo lo posible por permanecer más tiempo en su trabajo que en su domicilio por los problemas familiares que tenía quizá ahora bien imagínate que eres tú esa persona y que te indican que vas a trabajar a distancia desde tu hogar ¿cómo te afectaría algo así? claro lo importante sería resolver tus problemas en casa para no tener que esconderte en tu trabajo primeramente pero es una situación que algunos no hacen pues preferimos evadir los problemas que confrontarlos. Pero ese no es el tema central. Al tener estos extenuantes horarios, incluso que tu carga de trabajo aumente, tus tiempos de entrega sobre tus pendientes sean más cortos todavía, que no estés físicamente en tu espacio de trabajo, pero que tengas que resolver problemas que se presentaron ahí, entre otras tantas cosas más, harán que puedas desarrollar el síndrome del burnout, es decir, un estrés crónico que afectará tu salud física, emocional, intelectual, incluso tu salud social, lo que desencadenaría un estado de ansiedad que te hará, de verdad que te hará sufrir, que no puedas respirar, que quieras salir corriendo sin saber por qué ni a dónde, o también que caigas en depresión, y quienes han pasado por la depresión saben que no es algo que quieran volver a experimentar en su vida. De igual manera muchos estudiantes se enfrentan a la frustración de que quizá no están aprovechando al máximo las clases, una insatisfacción con sus resultados y su aprendizaje. Si a ti no te ha pasado ninguna de estas situaciones de las que hemos descrito, créeme que eres muy afortunado y espero que sigas así. Si es tu caso algo de lo que hemos mencionado ya, no dejes que te absorba el estrés. Ya de por sí el encierro puede ser frustrante. Así que busca alguna manera de liberarte Algo que sea útil y saludable Hábitos nocivos para olvidar toda la situación abundan Pero no te van a ayudar a salir adelante Será solamente un círculo vicioso Ahora, ¿qué pasa con las personas que desgraciadamente Sí han enfermado o están enfermas actualmente? Yo no me he enfermado, no podría darte una perspectiva objetiva Pero tuve la oportunidad de preguntar a dos personas Su experiencia a través de este proceso a continuación te dejo el testimonio de Hilary García quien nos cuenta brevemente cómo fue para ella esta situación y que agradezco mucho que nos lo comparta para este episodio.
3: Mi experiencia con el, con el COVID pues realmente no fue eh, tanto por los síntomas que genera eh, esta enfermedad sino por la parte pues, psicológica. Todo empezó en el mes de diciembre eh, eh, a, a principios más o menos mediados y esto porque a mi esposo se le realizan la prueba rápida en donde trabaja y sale positivo entonces para estar más seguros de que realmente era positivo pues lo mandan a realizarse la prueba del isopo que es la prueba de PCR entonces eh, le tardan un día pero para esto como ya teníamos la, la alerta de que pues probablemente podría ser positivo y pues como convivo con el diario pues probablemente igual yo podría ser portadora del virus. Entonces por precaución nos encerramos ese día um, y fuimos a recoger sus resultados y pues sí realmente salió positivo pero pues no se sentía mal. Eh, pues lo único que puedo decir es que pues tenía como cansancio, ligero dolor de cabeza, pero realmente no fue como que tuviera síntomas más fuertes. De hecho, cuando este pues tuvimos el tratamiento, eh, nos comentaba la doctora que pues eran de los casos que pues eran asintomáticos. Para esto, pues igual yo me realizo la prueba. Y pues sí, eh, también salgo positiva. Pero lo mismo, o sea, realmente no tuve eh, complicaciones. A lo más, pues fueron como dolores de cabeza, como ligero escurrimiento nasal, eh, cansancio. Pero pues fue como, realmente fue algo muy ligero. Eh, estuvimos encerrados en casa 15 días. Y pues por precaución, pues ya... Se cruzaba con las fi la, la cena de Navidad, fin de año y pues todas estas fechas especiales. Entonces pues decidimos cancelar todo, avisar a nuestros familiares, pues cuidar de ellos. Eh, informar que pues estaba, habíamos dado positivo y pues que igual tuvieran precauciones. Eh, nos encerramos y pues realmente... El, eh, pues... Los alimentos y todo lo que requeríamos de uso básico, no los pasaban como por una cubetita y pues ya, ¿no? O sea, realmente pues toda la casa fue para nosotros, el baño, pues cocinábamos ahí. Pero llegó un punto en el que pues estás encerrado, no encuentras qué hacer, entra como que la parte del ocio. Eh, Entra como desesperación porque pues no puedes salir, no puedes hacer nada. Y sí afecta porque pues te pones a pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, te pones a pensar en, en lo que pudieras estar haciendo, en lo que está generando esta enfermedad, en lo que pudiera pasar si, si la enfermedad pues es más agresiva, Um, o sea, son muchas cosas, el trabajo pues no lo haces de la misma manera, no rindes de la misma forma, te distraes fácilmente Entonces termina este lapso en el que pues estamos encerrados y pues regresas como que a la normalidad, no o sea, llegas pero pues es como cambias totalmente, o sea Alteras totalmente tus horarios de dormir, tus horarios de comida, o sea, si dices, ah bueno, estoy en casa, pues todo el día estoy en pijama, eh, no me arreglo, baja tu productividad, baja eh, tu ánimo, este... Entonces llegas a la normalidad y es otra vez ajusta tu horario de dormir, o sea, si te dormías a las 2 de la mañana por estar viendo películas o por estar haciendo X cosa que ya te dan ganas de hacer en la tarde, pues es volver a dormir temprano para poderte levantar temprano e ir a, a realizar tus labores. Entonces realmente como que sí, altera totalmente a lo que uno está acostumbrado a tu ritmo de vida y es volver a acoplarte a esas actividades. Eh, pues ya básicamente regreso a mi trabajo y a los 15 días eh, como que me empiezo a sentir mal. Pero fue así como que ya recaí después, como me pegó más en mi sistema de defensa, ¿no? O sea que en donde soy como más débil es donde me pega y eh, me detectan anemia. Y pues igual es un proceso otra vez, ¿no? De pues estarte cuidando, verificar que no tengas nuevamente el virus... Y, y pues sí no entras en una parte de desesperación de, pues, de que no conoces realmente cómo tratar esta enfermedad y que ya después va pasando el tiempo y vas viendo amigos, familiares que se enferman, unos salen bien, otros no, eh, o familiares que están enfermos de... Pues no sé de que no necesariamente de esto, no sino que requieren la atención médica en un hospital y, y pues tienen que ir y el miedo de que se contagien. Entonces realmente mi experiencia no es tanto como, como que me haya afectado el haber necesitado oxigenación, sino el, el la preocupación, el, el desadaptarte de tu rutina y volver a regresar a lo que hacías. Y regresas como con estrés, como que lo tengo que volver a hacer... Entonces pues sí, es una situación que, que pega a unos de forma diferente... Pero pues en mi caso fue, fue esta la situación.
0: Tengo aquí el testimonio de Jorge Ernesto Díaz... quien nos comenta su experiencia también. Le agradezco mucho a él por compartirla... Y de igual manera que él me pidió realizar este episodio... Para dar un mensaje de apoyo a quienes están luchando contra el virus... Y todo lo que deriva igualmente más allá de la salud.
4: ¿Qué onda, Sic Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, te comparto mi experiencia. Honestamente me dirijo a ti porque Pues me gusta tu podcast, es interesante. Y en días pasados tuve COVID. Quiero compartir mi experiencia. La neta es una infección que no se le desea a nadie. Afortunadamente no necesité oxígeno. La infección, si bien fue leve es terrible, sin la ayuda necesaria considero que es más complicado salir adelante, imagínate 14 días sin contacto ni con tu familia y debes estar recostado, la ansiedad, el miedo y el dolor es, es parte de cada día. La verdad te pasa la vida por tu mente, cosas buenas y malas que has hecho y te prometes que si sales de ello vas a cambiar muchos aspectos de tu vida. La ansiedad y el miedo no te dejan dormir, piensas que si te duermes tal vez no despiertes. La gente que te rodea te da ánimos. Ah, pero también hay gente que no comprende que le están enfermo. Lo menos que quieres es que te digan, cuídate, acaba de, de fallecer cierta persona. O el número de suicidios por esta enfer enfermedad es muy elevado. Um, hay personas que en lugar de ayudarte producen miedo. Una, en mi caso particular, una conocida me comentaba que en los hospitales de Puebla se suicidaban aventándose del techo del hospital, en lugar de ayudarte de un temor. La parte espiritual ayuda mucho, la esperanza y las ganas de salir adelante, pero la parte más importante, era, en mi caso particular, fue la ayuda de mi novia, que al igual pasó por la infección, pero aún así no nos dejamos, nos apoyamos bastante. Eh, sí hay secuelas emocionales, si bien... No he pasado la infección como tal, en ocasiones aún tengo ansiedad y en días pasados sentía mucha nostalgia. Lamentablemente no me pude vacunar, en mi zona acaban de llegar las vacunas, no sé qué fue lo que falló, pero pues me hubiera gustado vacunarme antes de enfermarme. Definitivamente estaba esperando la vacunación, pero pues lamentablemente no se pudo.
0: Como puedes darte cuenta, el atravesar por esta situación no es algo agradable en absoluto. Aun si tus síntomas fueron leves, pues, hace que te desadaptes a tu ritmo de vida. Y si fueron graves, pueden crear en ti un miedo terrible de lo que puede llegar a suceder y cómo puede terminar. Hay personas que por fortuna no pasan por estos momentos tan delicados en cuanto a su bienestar. Otros que sí y lamentablemente no lograron ganar esta batalla. Sin embargo, esperamos que sus familias encuentren paz después de eso pues la pérdida de alguien representa un duelo que, a su modo, cada uno supera su debido tiempo y forma. Recuerda que si todo esto te está afectando, no está mal pedir ayuda. No es una muestra de debilidad. Aprovecha que tienes la oportunidad de seguir, no estás solo. Encuentra aquello que te mantiene a flote. Puede ser tu religión, aprender algo nuevo, puedes encontrarte a ti mismo y recuperarte. Ante todo no pierdas esa fortaleza que te ha permitido estar contigo y con tus seres cercanos todo este tiempo que has vivido. Has recorrido un largo camino y esto será un obstáculo que tendrás que superar para seguir adelante. Nadie dice que será fácil, pero los retos más difíciles son los que más satisfacción traen al superarlos. Quiero agradecer nuevamente a todos quienes apoyaron con su participación en este episodio. Te agradezco también a ti por escucharlo y espero que sepas que no eres el único que atraviesa estas dificultades y siempre habrá quienes estemos dispuestos a escucharte. Entonces, ahora nos damos una idea sobre las consecuencias que ha traído esto a un nivel psicológico. Entre los más graves está el desarrollar ansiedad o estrés crónico por la incertidumbre, las presiones laborales, el temor a perder tu trabajo o llegar a caer en depresión por el distanciamiento con las personas, el encierro, la falta de actividades que te llenen de emoción. Quiero insistir en que busques apoyo si es que tú te sientes de esta manera. Recuerda que es mejor tratarlo a dejarlo así simplemente. Con esto concluyo el tema de hoy. Esta sección de temas importantes será tan activa como tú lo decidas. Si te gustaría que hablemos de algún tema serio, puedes enviármelo a través de mi Twitter por mensaje directo. Encuéntrame como arroba dario-ve93. Ten un excelente día y no dejes de cuidarte por ti y por aquellos a los que les importas. Yo soy el Psic Darío.
4: Los enfermos de COVID no están solos. Hay gente que pensamos en ellos.